0: 証券プレゼンツ北野真の「とことん投資やりまっせはいどうも皆さんこんばんは北野真ですそし
1: て新婚 MC の大橋弘子ですそしてこんばんは番組アシスタントの桐島聖子です
0: はいよろしくお願いします
2: はいさあ今回からちょっとね特別構成今回は特別構成でお届けします総、うんえー、除総合研究所安田沙子さんに冒頭からよろししくお願いいたま
0: すそして後半のマーケットのリアルがちょっと変わってるんです今日はね
2: 「ニューエコノミーのリアル」というコーナーをお届けします、えー、日本経済新聞社編集委員の木村京子さんに教えていただくのは NFT やブロックチェーンという、うんまあ、いわゆるニューエコノミーといわれる新しい経済圏で今何が起きているんでしょうか、うん、NFT って何とこのあたりをね掘り下げていこうか
0: な。昨年はねメタバースのね、はい、もうあの元年って言われてましたからね
2: 。ただあのフェ
3: イスブックが社名変えるぐらいですからね。社名を変えるとね株価も上がるという話もありましたがね、うん、ちょうどまだメタバース元年にもなりましたと
0: 、はい、あれでも本当になんにこ,こういうゴーグルやりながらさ、はい、なんか世界の海外行けるやつちょっとなんか実験的に貸してもらっ
3: てい、ねえー、う
2: で
0: すかめちゃくちゃリアルやね確かな本当えっホント南の島行ったらほんマになんか取っ手の先でこう砂地があってとかいうのあ<ー>もうちょっとねなんかなんかちょっとキョトっとてしリアルすぎてなんか「どうでえ」って<ー>ラジオ局のスタジオでやってこれ何がどうなってんや」と思うぐらい、うん、それじゃ
2: あすごい没入感があるわけです
0: ね<ー>そうだからそれなんかもななんていうかな、うん、その海外旅行ここへ行くって言ったら何人かで一緒に入って、はい、普通にそこに参加したと喋れるのよねへー
3: 本当にそのここに観光客として団体として行かれてるようなそうそう行
0: っているような感じになる、えー
2: 、ちょっと怖いですねすそこまで来てるんだ、うん、だか
0: らもうそりゃ仕事疲れて実生活で疲れて家帰ってきてあれやっちゃうっていうのは面白いよねみんなで寝れるってやつもあるでしょみんなでここほんとにとこで設定して<笑>
3: 、はい、みんなで寝て修学旅行の夜みたいなもんですよか<あ><ー>でも、ね、こう震災とかあまり起こってほしくはないですけどそういうことがあった時には代替ができるってことですね、うん、ある意味ねなるほど孤独感から逃れら
4: れる寂し,い寂
2: しくないです
5: ね
2: ということでこのニューエコノミーのリアル後半はご期待いただければと思います安田さ,さんにはあの米国市場あの株式市場どうなのという話ですね、業,、はい、業績、企業決算の発表が始まってますね、始まりましたね、はいはい、このあたり教えていただきたいと思います、はい、そして、今日の皆さんからの投稿テーマは、うっかりびっくり忘れ物、今、強烈な忘れ物エピソードを全哨戦で聖子ちゃんから教えていただきました。<笑>鶴橋で腕時計を買ったという。あって奇跡でし
6: た
0: ね。<笑>本当に奇跡、ラ,ラッキーでしたつ。鶴橋で腕時計ってのはちょっとびっくりしたな
6: 。えー、自動販売機っていう、ねいや自分。あのう、いや売,店売店か。売店に売ってるっていう、ね。売店です。そう、あのレジ前のところにあって。レジ前奇跡かと思いました。本当に。えー
3: よかったですね
2: ,ね<ー>まだ保
6: 管してます実家で<笑>あの時の時はお守り
3: みたいな感じで
2: すよね,うね
6: そうですよね無事受かったので良
2: かったです
3: ねいや
6: おめでとうございますありがとうございます
2: はい、まあ強運の持ち主ですよね今日は皆さんの忘れ物エピソードを教えてください<笑>番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠とひ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: なるほどのトコトン投資やりまし
1: ェ。良質な金融サービスをもっと。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週刊気になるニュース。
2: さて、ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。では、今日の日経平均です。今日は二百三十二円七十六銭高、二万七千二百十七円八十五銭で取引を終了しました。まあ今日はね、200円ちょっと高いということがありましたが、為替市場であれだけ円安ドル高が進んでいる割には、日本株、んやっぱりね、もっといってもよくない
0: いや、もうその発想はやめたほうがいいと思いますよ。も
2: っとどうし、ん、て
6: だ
0: って、今も、だって製造がほとんど海外に行って大企そうです業大和さん、円安ドル高進んだ株が上がるっていうのは、もう幻想よ。
2: まあでも確かに業績上がってプラスになる、まあ、GDP 基ではプラスはプ
3: ラスなんですよ、ね。まあ輸出額ですよね、うん、量ではなくて額で見ればもちろんプラスにはなるということではあり
0: ますトヨタなんかは全然いいでしょうけど他の、ね、例えばファストリーなんか全然ダメでしょうそうなると。
2: まあ、そうなったらあと国内回帰する時代なのかもしれないですけどね国
0: 内回帰って簡単に言うけど半
2: 導体はようやくそういった流れができつつはありますけれどもね半導体やっぱりその安全保障の問題もある半
0: 導体はもうそうすざるらえないでしょうけど他の、ね、なんかそういうファストリーなんかなか,なか難し
2: い確かに人口動態で考えると
3: 、うん、日本の市場はね、うん労働集約的なやっぱり作業はどうしても、ね、アウトソースする方向に
2: はなってしま,います
0: しだからそんなに円安が響くわけではないねあと
2: 、ちょっとその岸田政権の成長戦略というのがいまいち具体的じゃないということもありますかね、なんか今、あの追加経済対策の話は出てきてはいるようですけれど
3: も、うん、どうもなんかこうやっぱ渋、渋いかなっていう。そうでですねでもそういった影響なのか、うん、ついにタイドルで円が最下位になってしまいましたね最年初来でほぼ 10% 安で<笑><ら>ルーブルよりもアルゼンチンペソよりもデフォルトしたことがあるアルゼンチンペソよりも下落していると、はい、いうことで,でやっぱりでも上昇している。まあ、通貨ってなりますと、うんまあ、ブラジルレアルだったりコロンビアペソだったりメキシコペソとかもねそうですねペルーのソウルとか
0: だから今ほら資源国家の国の通貨は上がってるからねはい、ね、日本は何にも持ってないからそうですねエネルギーも食料も持ってない
3: からそれでさらに例えばその景気刺激だったりですとか減税ということが見えないとなると残念ながらちょっと日本売りになってしまっているのかなと、う
0: んいい意味で円安じゃないからね、そう,ねねそ
3: うですね、まあ、くしくも鈴木財務省もおっしゃってましたが、うんはい、だから、ちょっと日本
2: 売りではないかという懸念がもう生まれているということですね。うん債券、まあ、市場でも、まあ、の日本国債の金利がやっぱり上がってくると、指し値オペで抑えなきゃいけないと、はい、これも円安要因なんですが、まあ、日本国債の金利が上がるということは、これもね、国債売りですからね。になってし
3: まいますね、うん、一旦は今のところ、テクニカル的な買い円買いが入ってるみたいですけどもね
0: 。でも僕はもう130円、そうですね。
2: まあ,あとは日銀の金融政策がどこで転換するのかと<笑>で
0: しょ黒
2: 田さんはどうかな、どうなんですかね、微修正はあるかもっていう見方は転ててかしないと
0: 思う、う何にもせえへんかった、ねはい、ただ単にもドル円円みんな買っていくからね、これ。
2: だから、イールドカーブコントロールの幅を修正するなりとか、ちょっとね、見方としては出てきてはいるようですけれども、今、ちょっと投機筋がこぞって入ってきちゃってるんですよね
0: 、いや、もうそうそう、だって日本、何にもしてないから、一番安心して円を売れるか
2: ら硬いトレードができる、だ
0: から投機筋はバンバン入ってくると思うよ。だって、日本って今、なんか言うてても、何にも具体的にしてないから。だからもう方向転換も日銀も何もしてないしまだ<当>じゃあ大丈夫じゃねえのっていう話で安心してだから122円から128円までがすごいスピードで来てるか
3: らあっさり来ましたね
0: あっさり来てるからその前の10円も早かったしそうです
3: ね
2: 聖、うん、子ちゃんこの番組一番初めに来た時にはまだ123円ぐらいだったのかな、はいうん
0: 122円台やね
2: 2円台かなそれが今129円とか30円だからもうねめ
0: ちゃくちゃそうやねいやだから2週間で8円なんかよなかなか動けんねそう
2: それだけ持っている円の価値が少なくなってる下がっているこれもし今
0: コロナ禍じゃなかったらインバウンドでバンバン人来る頃やねんけど
2: ねそうですね観光業
0: 界はめちゃくちゃ潤ってたと思いますよう
2: まあコロナ禍っていつ開けるんですかね、今、中国があんなことになってますね、はいうん、あちこちロックダウンイギリスも変なことったでしょ
3: イギリス、死者数がとんでもな
0: いことになっ
2: てます、ねすね、アメリ
3: カでも実は一部でフィラデルフィアなんかはマスク着用の義務化を始めたりしてますね、再びまた再びはい一部でそういった動きもあります。うんうん、はいまああの
2: 一時、ウクライナとロシアの戦争で WTI 原油価格130ドルまで上がったんですがそれがまた100ドル割れたり今、102ドルなんですけどこれやっぱ中国のロックダウンの影響というのもかなり原油市場では意識はされ始めていると需要が落ちるんじゃない景気後退するんじゃないみたいなね話が出てます、ね、書
0: き込みにもヘリウム不足<ー>誰も話題に上げてくれないけど。半導体が作れるなるほどピンチ真っ最中って書いてますね
3: ウクライナがいう状況ですしねロシアも、ねうん、ですね
2: そうですね半導体が不足すると本当に何か故障したら
3: もう買い替えるまでそれ使えないみたいなこと起こりますからね、うんうん、日本でも給湯器が変えられないという話もありましたしね、うん、アメリカでも GM とフォードなんかの工場停止もありました、
0: うん、はいということで俺まだ車買ってもけえへんで<笑>うん、そ,そうですよまだ来てない3月に入ってやったのが6月に来るかどうかギリって言われた
2: 、えー、それ半導体やからねそうなんですね、うん、はい大変な時代になってきました、はい、ということでここで聖子ちゃんが気になるニュースは何
6: 、はい、あの今日ちょうど見たニュースなんですけれども、はい、私も登録しているあの動画配信サービスの Netflix 会員数がこの10年でここ10年で初めて減少っていうことで、うん、はい2022年の、えー、第一四半期の会員数で20万今日も減少なんかびっくりです、うん、大きいですよねそうですねなんか今やっぱり一番勢いのある動画配信サービスと思っていたんですけど世界的
3: に見るとこんなにも減ってたのかなっていうふうに、うん、これが問題はネットフリックス固有なのか、はい、産業全体かっていうところが問題になってくるかなと思うんですけれども、はい、あの3つ理由がありまして、はい、1>, 1つはその下がった理由っていうのは、はい、ロシアウクライナの問題ですよねネットフリックスはロシアへのサービスを停止したんですよ<ー>その結果70万人はい、減少いロシアで70万人減少してるんで増加してる部分もあったんですけどそのを、はい、してもやっぱり20万人マイナスになったっていうことなんですよね。もう一つ目、ね、は普通にそのパンデミックの影響っていうので、はい、逆の反動ですよね。それが2つ目で、3つ目が、これね、悩ましいところなんですけれども、ネットフリックス、Netflix、動画配信サービスでかなり発展しましたが、はい、成功者にやっぱり続く者たちって出てきますよね、うん、コンペティターが出てきてしまった。はい
6: まあディズニーだったり
3: アップルもありますし HBO
6: ですとか日
0: 本だったらフールもあるしアマゾンプライムでプライムもあ
6: るか専門チャンネルも特化してるのありま
0: すもんねそうなんですよ
3: やっぱりこの三つ余が響いてしまった
6: だからイ
0: カゲームみたいなゲームとか韓国のねドラマ結果当たったやんかはい強かったあれでもそんなに儲かってないんだよねそうなんですよだから制作費が結構かかってんねん
3: ね、はい込んでますねでもう1つ理由がありまして、うん、今回その、決算を発表した時に、はい、ネットフリックス方向転換をするという話をしていますその方向転換の1つというのが、うん、広告展開をしますと YouTube って無料で見れますけど広告が入ってきますよね、うんうん、ああいう形にしてで定額にすると料金を引き下げるプランを1つ作ります<ー>で実はもう1つ考えてまして、はい、ネットフリックスってパスワードを共有している方が実は多いんですよ。うんあ家族,で家族と
2: か友達
0: <ー>と,かとか友達でやれますからね、<ー>でよく聞きますね、
3: なんと世界でその数一1億人なんですって、あじゃあ<笑> 1>, 当1億プラスになるはずなのにで今までは、うん、ちゃんとその元が取れてたので規制かけなかったんですけど、今後は取り締まりをするという話になってます。あじゃあそれを嫌気してっていうのもあるのかなそうですねさらに第二四半期はあの200万人減るっいう話もあるんでね会員数が一、はい、つ、桁が変わってしまうんで<笑>、はい、25% ぐらい株価がコ
2: ロナ禍のすごい代表的な、ねはい、成長銘柄でした
3: けど、ねはい、経済も活動再開しましたし、はい、ネットフリックスもいいけど映画館に行こうかっていう方がもしかしたらアメリカなんかを中心に増えているのかもしれませんよね。ライバルのねいろんなチャンネルありますからあり
2: ますよね
6: ただネットフリックスも独占配信も結構あったりするのでネットフリッ
0: クスは自分とこでねオリジナルのドラマ作っててそれが面白かった今日本やったトークサバイバーがめちゃくちゃ面白いけど
2: へえトークサバイバ
0: ーこれ芸人がドラマ化してんねんけどゴトタンゴと佐久間さんっていう人が作ってんねんけど仕掛けてんねんけどこれはすごい今人気ですね面白いですたただ常に当るコンンテツはやり続けなければならないっていうのは結構大変よ大
3: 変ですよねすぐ乗り換えちゃうねみんなね制作費がかかる上にスタジオを購入するとなるとさらにまたお金かかっちゃいますか
2: らねそうや
0: ねでもんか規模でいうとハリウッドより金かけてるからね
2: はいそうで
0: す
2: ねハリウッド今はもうお金集まらなくなってきてるっていうね矢野さんも多
0: 分そっちの方に絶対金が行ってるでしょうからは
2: い本当にね一強と言われる時代じゃなくなってこうライバルが出てくるとまたこう変わるかも勢力図変わるかもしれないですねはい、はい、ここまで誠ととひろ子の週間気になるニュースでしたこのあとコマーシャル挟んでマーケットフロントライン安田さんにお話を伺っていきます「大橋ひろこ投資一筋うん十年
0: 北野誠のとことん投資やりまっせ」「あれごー」君は周りが見えてない
5: また怒られちゃったよあ部長の前歯にのり大学生ののりはもう通用したいぞはいのりをどうにかしないとまずいですよね部長歯にのりついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。いらっしゃいご注文どうぞんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああバターとわかめも。全部のせい、一丁。シンプルにわかりやすく。FX はをクリシ
0: のの島聖
5: 子投資家1年生
1: です。
2: さてここからはマーケットフロントライン改めまして総実総合研究所安田沙子さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい
0: 今日はどういう中身でしょうか
2: 景気後退懸念がくすぶる中アメリカ第一四半期決算
3: シーズン開幕、はい、昨日なんかはねその金曜決算を交換されて、まあ、上昇したという話も言われていますが、うん、はい全体的な見通しで申し上げるとうんまあ、慎重な中の楽観というところですかね、慎重な中の楽観、具体的に申し上げますと、増益は維持されるんですが、これまでのような2桁増益をた果たせるかどうかというところが問題になってくるということですね、はい、増益は増益なんですね慎重というところ、申し上げましたけれども、あの3月25日時点で、第一四半期の一株利益見通しを発表した会社が95社あるんですよ、はい、でそのうち66社は EPS 見通しが市場予想以下だったんですよねあだいぶ、はい、予想を下回るわけです、ね、そうなんですよ。はい、で5年平均59社ですから、それ上回ってますと、うんでまあ、2020年の第二四半期以来の水準になってるんですけれども、で逆に言うと、市場予想を上回った企業っていうのは、95社のうちわずか29社というところで下がってしまって逆転しちゃってるんですよね、でやっぱりその、まあ、あのコロナの反動で増益になってたところがあったので、まあ、そういったところっていうのが、まあ、どうしてもそ伸びが下がってしまうっていうのもありますし、あとここもドル高もそうですしあとインフレですよね、まあ、原材料高、燃料高ですとかそういったところが影響している模様です。うんでえー、とこの企業の数なんですけれども、はい、やっぱり市場予想を上回る企業っていうのが減ってしまうと、やっぱりその増益率っていうのも、伸び率も鈍化してくるっていうことが分かってます、うん、で今年今期は 5.1% のプラスっていう見通しになってるんですけれども、やっぱりご覧の通りそり、伸びがね、えー、下がってきてるのが分かるかと思われます、はい、なので、まあ、プラスなんで悪くはないんですけれども、うんまあ、かつてほどの勢いはないということが、このチャートでもご覧になっていただけるかなと思います。はい、ちなみに2018年以降、ですね市場予想を上回る企業、EPS 見通しが市場予想を上回っている企業っていうのは、大、え、体、ー、30社が目安になるんですけど、うん、この30社を下回ったのは4回あったんですね、うん、そのうち3回減益だったりするんで、はい、そういったところも注目していただければなと思います
2: 、はい、じゃあ、この市場予想に満たない EPS 見通しが多いのは、やっぱどこなんですかね。はい
3: 、業種別で見ますと、はいやっぱりテテククノロジーですよねややっっぱぱりりハイコロナ禍で発展してきた部分もありましたが、うん、ちょっとここにきて経済活動の再開、まあ、ネットフリックスの決算内容もありましたけれどもで収容予想のあ下回ったというところで23社ありまして、まあ、続いて資本財、うん、一般消費財なんかが並んでます。うんで特にテクノロジーと資本財は過去5年平均もちょっと上回るようにちょっとやっぱりその見通しが下がってる会社が増えたってことですねは
0: いやっぱりだからコロナ後の世界になってるよねコロナ後の
3: 世界です、ね、ネットフリックス
0: のこともよくそうやけども、はい、やっぱりアマゾンなんかも結局ねコロナ後だねね、うん
3: 、で、えー、こういった企業ですけれどもやっぱりそのもう一つ供給制約っていうところも関わってきてましてはい。あの前の四半期、2021年の第4四半期の決算後のカンファレンスコールなんかを見てますと、S、S&P500 構成企業の482社のうち、358社がそのカンファレンスコールで、供給制約について言及してるんですよね。でその辺りがやっぱり、えー、業績の重しになっているということが分かります、はいで、その業種別で供給制約について言及した企業のトップ3はやっぱり資本財で65社とか、うん、テクノロジーで57社とか一般消費財というところで EPS 予想が市場予想以下だったセクターと重なるわけですね。
2: 供給制約というのはやっぱりコロナ禍から続くサプライチェーンの乱れがなかなか回復しないということなんですかね,ですね
3: あの一番わかりやすいで言いますと、うん、やっぱりあの人材不足ですよね人材の方もコロナの影響か。コロナの影響でアーリーリタイアされた方も多いですし対面サービスなんかになりますとまだやはりコロナへの懸念もあるというところで、うん、そういった仕事にはつかないだったりですとか、うん、意外と高安労働者の方々というのは感染者の割合が高かったというところで、割とそういったリリたいの方も多いという話も聞いてましたし。はい、なので、やっぱりそういった運搬作業のところで、こう賄っていけないと。やっぱり、一円も滞ってしまう。っていうことになりますよね
2: 。はい。まあ、かなり財政出動やって、少し潤ったっていうのもあるんで
3: すよね。<笑>そうですね。<笑>はい。で、はい。はい、それで、あの、供給制約、まあ、申し上げたところはあるんですけど、うん、実際に第一四半期。発表した企業、はい、このあたり見てみますと、供給制約のほか、コロナのほかに実は問題視されているのが労働コストですね。あと人手不足。ああ、ここはインフレにもつながってくるね。インフレにもつながってきますね。す,ねはい、すごい
0: よな。アメリカすごいね
3: 、はい。そうなんですよ。ちなみにその労働コストすごいっておっしゃっていただきましたけど、アップルの組合ができるという話ありますけど、うんうん、時給三十ドルで
0: すからね。時給30ドルって
3: 、3万、いやいや、3900円ぐらい、
0: 結構高いですね。時給3900円ちょっと考えられない、ですねそれはピックマック高ちょっとね、特
2: 殊な仕事でもしてないと、そんなにもらえないかなと思うんですけど、普通にこれだけって感
3: じいう話は、労働組合側が提示してるだけなので、取ったという話はなってないんですけれども。もう民主党はそもそも最低賃金15ドルに引き上げましょうって言ってましたがそれを上回るって、はあ、一部の企業は賃上げを行っているってことですよね<ー>でないと人が集
2: まら,集まらないです、ねはい、そこまで上げない
3: と通信大手のベライゾンなんかも20ドルに引き上げるって話があったりですとかそ
0: うでもじ2500円ぐらいか、うんはい、すごいな。は
3: いちょっとね日
2: 本も本当にそのぐらい賃金上がればいいんですけど、まあ、でもこれアメリカはアメリカでここまで上がる
3: と深刻なんですよねさすがに、はいはい、そうなってくるとやっぱりその利益率というところが問題になってくるんですねで,でねはね、い
0: 、働く若者たちがどんどん値段の給料の上方に行くもんなは
3: い、ね、じ
0: ゃあしょうがないわな、うん
3: ということで利益率はですねあの今年度今第一四半期というのは 12.1% になる見通しで三期連続で鈍化してしまうということになってます。うん、ただアメリカの強いところは今下がってても戻るっていう見通しになってるんですよね。うん、なぜかというと価格転嫁する力があるから。<笑>値上げできるってことで。値上げできるんですよ。<笑>で実際に値上げで値上げできてるからこそ。まあね、利益率も、ね、こう今はちょっと弱いですけど、うん、改善する方向にもなりますし、うん、あとはその強いなと思うのはウクライナの侵攻があっていろんなその配送コスト負担だったりですとか供給制約かかってくると言われているんですけど、うん、ウクライナ問題について言及した企業って実は5社しかなななくてえそんなに少ないのすごく少ないんですよね。だからその辺りはまた別にアメリカの強みがあって、はい、まあ資源もあって食料もあるっていうところですよね、
2: はあ、じゃあ、この誘致はあんまり業績の圧迫要因ではないと、ね、今の
3: ところはですね、はい、<ー> JP モルガンの場合はロシアエクスポージャーのところでまあ5億丁ね、うん、ありましたけれども、うん、他の企業というのは今のところそこまで資源材料にはなってないとまあ強いことは強いですね
2: 、資源持ってるしね。うん、そうですねはい<笑>で価格転嫁が起こってインフレになれば、やはりまあちょっとこ,うこれ困るということで、でもそのインフレを対治するために、アメリカはもう利上げに踏み切っていくわけですけど、はい、この FRB の金融政策の引き締めっていうのは、マイナスなならないんですかね普通、マイナス要
3: 因と思うじゃないですか。うん、このカンファレンスコールで<笑> FRB の利上げを不安視するって言った企業ってだから価格転嫁ができたという部分が一つとあともう一つはインフレを抑制してくれればという話なんでしょうね
2: 。あインフレの方が困るってことなんですか
3: ね、しかしそうですね
0: いやそれはインフレの方が困るでしょう、<ー>ここまで上がっちゃうと。
2: 金調達がし
3: にくくなるとかそういうことよりもインフレなんとかしろっ
2: ていうそういうこと言うと
3: やっぱり PPI と CPI の伸び率見てましてもね全然 CPI のがはが 8.5 と言いながら PPI の方うが2桁やってますか
2: ら2桁
0: やってるからあれちょっとずつ利上げしていってもうおっつかいよね
2: 確かにそうですねそれだけちょっと FRB は遅れたってことですよね遅れた
0: んね。そんな一時的には思ったんじゃないこんなにどんどんどんどんインフレ率が上がると思ってなかったと思うよそう
4: で
2: すね思ってなかったですよね去年もね、そうですよね。うん、はい。一時的を
3: 外したのも遅かったですからね。うん、は
2: い。ということでまあちょっとな利益率なんかも低下するとはいえ、はい、増益は
3: 増益。増益は確保できるというところで、うん、まあでもやっぱり牽引してる業種ってなりますとエネルギーになりますよね。<ー><笑>この一業種だけで前年同期 251.3 パーセントプラスですからね。原油高が効いてますね、はい、あの原油ですけど、前年同期比で 60% 以上上がってますから、当然ながら利益申し上げると<笑>うない,、ね、いうことにはなりますね、あ,ねうん、あとしっかりしてるのが資本材とか素材で、ここなんかはあの資本材なんか言いますと、建設とか電気機器が入ってきて、まあ、経済活動の再開ですとか、設備投資の拡大というか、そういったところでまあプラスになってるのと、あと最近の話で言いますと、まあ、ウクライナ侵攻による国防費の引き上げで、防衛関連ですね、うんうん、こういったところというのが。まあと、素材っていうのは金属、化学が入ってくるので、はい、やはりその、まあ、組み立てたり素材ですから、まあ、その企業としては必要なところというわけで化学転換というのもしやすいですからね、はい、増益というのは達成しやすいということになります、はいまあ、こういうち
2: ょっとその伸びは弱いけどでも増益だっていうような時っていうのはここから強気する人多いんですかね、私なんか不安に思うんですけどね、先行き。
3: そう思いますよね、はい、アナリストの方々は意外と強気みたいです、はい、強気の人い、はい、多いんでって S&P500、厚、は、生、いはい、企業への投資判断ありますけど、うんはい、それぞれ、ね、企業の投資判断ありますけれども、はい、その投資判断の中で買いの投資判断を受けている企業って全体の 57% あるんですよ半分超えてるんだ半分超えてますね、えー、でこれは2010年2月以来の高水準です、うんはいで、まあ一つ理由として挙げられるのは、やっぱり割安感が出てきたっていうところが、ああ、まあ、はい、このウクライナ有事で一回下がりましたからね。はい。で、2010年2月といえばちょうどね、あのリーマンショックが終わって。そろそろそこう底入れかなと言われていた時でしたから、まあ、そういったイメージもあるんでしょうね、うん、割安になってちょっと回復の目処が立つというところなんでしょうね、うん、でやっぱり業種別で見ますとやっぱり買いが多かったのはエネルギーで66となっていますその他ですねテクノロジーや通信とか一般消費財などの、まあたまあ、そういった銘柄も、まあ、上がっていっちゃ多いっちゃ多いんですけども、うん、この景気敏感が優勢なところはまさにその寝ごろ感というところが大きい。かなと思いますね、うん、業績に期待というよりは寝頃感、寝感、うんうん、は
2: いということで、まあはい、強気のアナリストも多いということで、ただ、どのぐらいのリターンが期待できるかっていうと、それはそんなに大きくないでも
3: ,うでも、S、サンド b 5 0 0の業績別のリターンを見てみますと、サンド b 5 0 0自体が 6.4 のマイナスなんですが、エネルギーが 44.5 で、1り勝ちしているような状態なんで、実はね、ここここ外すと結構、弱い感じもしまかねでもアナリストが強気なのは、その年頃間と、うん、まあ今はちょっとウクライナ情勢ですとか、まあ、インフレだというところで懸念材料ではありますが、まあ、金融政策への期待というところだったりですとか、うん、まあ経済活動の再開というところに、まあ、話が広がっていくんだろうなと思いますそしてこのエネルギーを除くと、どこが注目かというと、あの今のところやっぱりリターンがいいのは、公益と生活必需品ですよね。うんいわゆるディフェンシブ銘柄で、やっぱりこういうところっていうのは、景気減速だったり、まあ、リセッション懸念が強いところで、やっぱり買われやすい銘柄、アナリストは通気ではないですけれども、投結局、ちょっと景気の
2: 先行きに不安が多いときに買われるとこですか
3: らね、で,ねで実際にその景気循環銘柄とディフェンシブ銘柄の。レシオを見てみたんですけども、うん、それが6枚目なんですが、うん、やっぱり景気後退前だったり景気減速局面になると景気循環銘柄はディフェンシブ銘柄になりますから高いと景気循環銘柄の方がリターンがいいと、うん、低いとディフェンシブになるわけですけど、うん、やっぱり、ねえー、景気後退の前は下がってますよね、うん、今なんかもう超急降下してますけどね。うん、<笑>そうですねはいというところでやっぱりディフェンシブ銘柄に関心がいってるというところはどちらかというとやはり景気後退を意識する投資家も増えているということになりますね。ね
0: ディフェンシブ銘柄で株価の動きがないやつを買う買うってことは、はい、まあ日本で言うたらね、なんとかガスとかなんとか電気を買うの同じで、はい、はい、一番まあ。値動きしないじゃないですかそう
3: ですね、うん、あと配当も期待ができるというそうやね,もねでそっちのだから
0: 、ね、株で上げて儲かるというよりも、うん、配当をもらって、まあはい、あんまり値動きのないとこには<う>買おうこと投資家は
2: そういうふうに資金をシフトしてる、うん、シフトするっていうことそれはだか
0: らやっぱり景気後退ですからねは
2: いなんか景気後退はいつ来るのかっていうのが、今、ちょっとマーケットの
3: ホットのトピックでありますよ、ね、はい、もう日々、それが協議されているようなところでもありますが、はい、いわゆるその景気後退サインとして言われるのが、逆イールドですけれども、はい、2>, 2年債と10年債の場合は、3月29日に一時的に逆イールド発生しました、うん、その一方で、あの2年債と10年で以外、どうかと言いますと、うん、例えば3か月ものの T ビルと10年債やってみると。まままだまだ10年の方がリマーリーありすね、はい、でもう1つあのパウエル議長が話題にして注目されている18ヶ月先ものの T ビルと現在のない T ビルこのスプレッド見てもやっぱ200 b ーシ以上開いてるんでとりあえず逆,その逆イールドで見た景気後退のサインを点灯しているのは2年と10年だけなんですよね。うそう見ると大丈夫じゃないかっていかう話ががありますがただやっぱり現在の高インフレ下での金融政策がどうなっていくかわからないというところで実際に QT が始まったら実はスプレッドは急縮小するかもしれない変な話ドル円がこの2週間でね7円上がったように急速にスプレッドが縮小する可能性もあるので他に見てみるよということで注目の景気後退サインが2つあります1つが CPI の失業率の節目なんですけどこれサマーズ元財務長官がお話し,してるんですが、うん、過去75年間インフレが 4% 超えるとき、はい、そして失業率が 5% 以下のとき、はいまあ、いわゆる景気が過熱しているようなときですね、うん、っていうときはアメリカ経済というのは2年以内にリセッション入りしてきたんです<笑>ああ過去本
2: 当にそうなってきてるんですね、はい、実際に、はい、1960年間
0: ちゃんと見ていただきますと日本も CPI 完全に超えてますよねす失業率はですもうこれから景気後退する前兆や、ね、実はこのシグナルが
3: 点灯してまして、サマーズさんもその可能性が高いというふうに話しています 2>, ああと2年以内ですからね、もう一つ注目というのが、はい、サームルールというのがあります、うん、でこれは何かと言いますと、FRB の元エコノミスト、クローディア・サームさんが発表したものなんですが、うん、失,失業率の直近3か月の平均、マイナス。うん過去1年間での最低水準の差が 0.5 ポイント以上なら1年以内に景気交代する。する、はい。例えばだから321の失業率の平均が2月以降の1年間の一番低い部分と比較してえー、0.5% 以上 3, その3から1の方が高ければ景気後退入りしますっていうこと
2: まず、ねうん、<笑>そんなのよく
3: ね<笑>
0: <笑>なんかドリえもんちゃんみたいなの計算して
2: パターンをよくこう見つけ出しましたね,たねはい
0: アノマリーをねそうですね先生でもこれでもそれでいくと、はい、サーモルールでも景気後退の局面に来てるな
3: いやあのこれは2022年の時なんで<ー>まだです、はい、2022年はまだマイナス 0.1 なんですねあそうかはいマイナス 0.1 なんですけど、1980年以降の景気後退域でこれをチェックしてみると、マイナス圏から 0.5 までに上昇する期間、平均期間って1年なんですよ、意外とすっと上がるときは上がってて、パンデミックのときは2か月でマイナス圏から 0.5 まで2ヶ月ちっあれはね、パンデミックの場合は、ごくまれなケースとして、急にシャットダウンされましたからね、景気が。IT バブルのときは、8か月以内に起こってたんで。意外といで 1>, 1年かかんないかもしれないですね、はい、で、これに関しては、実はニューヨーク、連銀の元総裁、前総裁のビル・ダドリーさん、さんはい、彼が実はこの話をしてまして、うん、ビル・ダドリーさんは、リセッションは不可欠だと言ってます、はい、でなぜかというと、ペドがビハインドあのカーブだったんで、急激な利上げをしなきゃいけない、そうすると失業率が上がる、そうするとサームルールに該当するっていう理論ですね。うん
2: なるほどね、じゃあ、ここはちょっと気をつけてみておきたいということですね、はい、で景気後退すると株は
3: 下がるのってちょっと思いますけど、そ,こそうですね、あの実は株、しっかりしてます、えー、過去の例で見ますと、おもいよね、はい
0: 、景気後退や言うてんのに、株はしっかりするそうなんです、買いない。なんや
3: 、はい。1950年以降ですね、まあ、景気後退で11回あったんですけれども、平均して、景気後退期の S&P500 のリターンっていうのは、リセッション中の平均は1安です、はい、ただ景気後退の起点から6か月後、うんうん、この平均7、7% 高なんですよ。これなんでですか<笑>ちなみに1年後の 16% 高なんですけど、<笑>はい、やっぱりフェドがしっかり緩和策を提供するから、な
2: るほど流動
3: 性が、ね、景気後退が分かったら
2: 、もう今度は利下げするし、もっと流動性供給するし、給油、はい e、
3: もやるということですね。ということが期待されるわけですよね、うん、だからこそ、まあ、株価というのは上がりやすくなるというわけです、ちなみによく70年代で比較されますよね、高インフレのスタグインフレーションの時の時代と比べて、はい、あの時の3回あったんですけれども、その時も実は上昇していました、ではい、6か月後だけ 4% 安だったんですけど、1年後でもしっかり 17%、えー、上がってたというところで、意外と高インフレでも、景気リセッションに入っても株価上がってたんですよね。はいだからリセッション入りするまではちょっと弱いかもしれないですけど、はい、リセッション入りしたよフェドが動くって言ったらもう買いなんですね。はい。で問題はその景気交代いつかですけど、はい、あのどうしても発表が遅れますから。はい。先ほどお話したような景気後退サインなんかを見ていただければなというふうに思います。はい。ありがとうございます。安田佐お子さんに伺いました。ありがとうございま
5: した
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
5: 。大橋ひろこ投資家なんです
0: 。理事やってんねんって。
1: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの所経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北の誠のとこととのん投資やります
5: 大橋ひろ子投資家なんです
0: 理事やってんねんてねマーケットのリアルということで今日は特別編成ですね
2: はいニューエコノミーのリアルと題してお届けしますえブロックチェーン暗号資産 NFT メタバースといういろんなキーワード出てきています、うん、いわゆるニューエコノミーこのキーワード皆さんついていけていててけらっしゃいますか
0: なかなか難しいですけどね。
2: というわけで、えー、番組ではこのニューエコノミーにスポ
1: ッ
2: トを当てて今後の注目やニューエコノミーの展開を探っていこうというのが新企画なんですが今日は導入編といたしまして、えー、心強い助っ人日本経済新聞社編集員木村京子さんに解説をいただきながらトピック取り上げて解説していきたいと思います。ではまず今話題のブロックチェーン技術を活用いたしました NFT についてこんなニュースからです松竹は16日 NFT コンテンツとして歌舞伎の動画の販売を開始し NFT 関連事業への参入を始めました今年1月にオンライン配信した歌舞伎の動画の一部を30秒から90秒程度で切り出し GMO インターネットグループの GMO アダムが運営する NFT 流通市場アダム・バイ・ GMO で販売しています価格は1万円とし一部コンテンツはオークションによって価格を決定し
4: ます歌舞伎のデジタル化を進め若年層の取り込みを狙います実は歌舞伎はですね新型コロナウイルスの影響で公、まあ、演中止などを受けまして大きな影響をを、もう、ダメージ受けています。まあ、そこでですね、ズーム歌舞伎え、図画工作の図に夢と書いて歌舞伎なんですが、まあ、あの、ビデオ会議システム、ズームにちょっとなぞらいてるかと思うんですが、そういった、あの、歌舞伎のデジタル化というものも推進しています。で、今、あの、若年層の取り込みというのはありましたけれども、それに加えて、海外市場での認知度のアップということも期待しています
2: 。はい。えー、松竹がこの歌舞伎の NFT 化ということで誠さんが所属されているのも松竹です松竹ですよ
0: はいまあうちは関連子会社ですけどもね<ー>本体はやっぱり歌舞伎映画その2つですから。うんはい、でもなんかこれやらんと多分木村、まあ、さんの解説にもあったけどやっぱり見る層があれやらんとやっぱり歌舞伎ってね高いんですよ基本的に値段がね
2: 実際に見に行く,ねに行くとねうん、うん、やっぱりだ
0: からそれも昼間とか夜とか考えてもうん、うん、やっぱりそんなにねみんな日がない一日ねあの割と年配の方が見に行ってたんですけどそれじゃあもうちょっとこれから歌舞伎も先細りするやろうということになったんで、まあ、こういう取り組みで。とりあえず若者にちょっと歌舞伎に触れてもらいたいっていうのがあるんですよね一番大きいの
2: はああまずちょっと見てもらおうということで NFT 化してみたというそうなうですねそうだか
0: ら今ねそういう意味で言うといろんな地上波のテレビでも結構大河とかいろんなとこに歌舞伎役者さんいっぱい出てますからそうですねやっぱあれでテレビで見てファンになって実際に来てほしいっていうのねだって半沢直樹シリーズも結構出てましたし今大河も結構出てありますから
5: そう
2: なんで
4: す
0: ね
2: はい、この NFT っていうのは、ブロックチェーン上で発行される画像とか、音楽とか、動画とか、はい、いろいろなね、まあ、アーティストさんがまあいらっしゃいますけれども、うん、えそれをまあデジタルまあ資産として、これ、売買ができるということなんですが、聖、うんえー、子ちゃん、これ、実は NFT コンテンツを、もう自分自身を NFT コンテンツにされてるんです、ねはい、あそうなんですよ、昨年秋ごろに。う
6: ん NFT でその私の写真ですねうん、うん、の、はい、デジタルデータをこちらの NFT として販売させていただいておりますですねアダムマイ GMO ということで、はい、GMO のこのマーケットで,そ,で、はい、その中で販売させていただいててあのファンの方が購入してくださってあれってあのその所有権も示すことができるじゃないですかなので買ってくださった方のその多分 i なになにさんが所有していますっていうのも出るのでこちらにもわかるしすごい嬉しいなっていうふうに思いますじゃ実際したつ
3: ながってる感もしますしねしますよ
6: ね思います誰が見てもこの方が所有してるんだってわかりますし
2: 実際に買ってくれてる人がいるというのそうなんですよありがとうございます実際にやってらっしゃるっていうのはすごいですよねえー、そして、まあ、この NFT というのがね、あのーまあ、実際にやっているとはいえ、どういうものなのか、市場がどのぐらいの規模なのか、はい、ということについてはわかりますあその自分が販売するときに、まあ、
6: NFT についてし、まあ、簡単にも調べたんですけれども、<ん>なかなかやっぱり詳しくっていうところ
2: は、ちょっと漠然としてたので。はいじゃあ、このブロックチェーン技術を活用した NFT って一体どんなものなのか、日本経済新聞社編集員木村京子さんに解説をいただいています。木村さん、そもそも NFT っ
4: て一体何なんでしょうはい、はいえー。これはですね、英語のノンファンジブルトークン。という言葉の NFT という、あの、一番の頭文字を取ったものなんですね。はい、で日本語に訳しますと、ノンなので、非、あの、違うという否定語。ファンシブルっていうのは代替性、要するに変わり得るということですね。はい、で、トークンっていうのは印のことなので、はい、非代替性トークン、まあ、印というふうに呼ばれています。で、これブロックチェーンというものの技術がありまして、はい、その上で発行される画像や音楽、動画などのデータのことを指しています。はい、で、これに対して、あの、ビットコインっていう言葉も聞いたことありますかね、はい、暗号資産ですよね、はいわゆるね。そうなんです。はい、これはノンではなく、ファンジブルトークンと言われていて、代替性トークンというふうに言ってます。はい、同じあのブロックチェーンを応用している両方とも、暗号資産も NFT も技術なんですけれども、はい、それぞれ、その、代替性があるかないかということで違いが出てます。で、どう代替性何かというと、はい、例えば500円効果って500円効果のままですよね。はいただですね、例えばエンゼルス、あの、アメリカのあの、大リーグのエンゼルスのいる、えー、大谷選手。あの、エンゼルスの普通の、こう、ユニフォーム。それに彼のサインがあると、<ー>同じものでも、大体が可能じゃなく、はい、もう、そう、唯一無二の大谷選手のその本当のサインっていうことになると、<ー>コピーではないとなると、大体不可能になってきますよね。はい、まあ、その差というふうに、ちょっと理解していただくと、ちょっと分かりやすいかどうか分からないんですが。分<あ>、ね、かりますた唯一無二
2: のものになるっていう。そなんですことでしょうかね。はいはい、代わりにはもう何もならないよ、もうこれは宝物だよという、なんかその印
4: があるようなものということでいいんでしょうか、ねはい、そうなんです、それがまあブロックチェーンという技術で可能になったということなんですね、はい、先ほどの大谷選手の、例えばユニフォームであっても、そのサインをコピーしてペタペタ貼るのではなく、本当に大谷選手がその場で書いたっていうものを、そこで証明できるということが、技術になってるものを NFT というふうに言われます。
2: ものが、はい、そ,のそ,のその通りです。エクザーティって感じですね。はい、はい、で、それが例えば、えー、まあユニフォームのサインのものだったり、あるいは絵
4: であったり、はい、なんかいろんなものが。存在す,るみたいです、ね、そうなんです。やっぱり芸術作品っていうのは、うん、そのアーティストを含めて、あのミュージシャンもそうな、音楽もそうなんですが、やっぱり作った方っていうのははっきり分かってるものなので、はい、その作品っていうものと、この鑑定書付きの,の NFT という、その、あの、ものがですね、非常に親和性が高いので、<ー>この分野。で、歌舞伎もやっぱり演者。はい知っている方って分かってるわけで、はい、その方が行っているっていうことが唯一無二で分かるっていうふうになっていてるんですね。はい、で先ほどの長濱の記事にもありましたように、アダムバイ GMO というプラットフォームもありましたね。え、はい、取引サイトなんですけれども、はい、このように NFT をこう流通させるプラットフォームを、まあ、マーケットプレイスというふうに言いまして世界中にいろいろ今増えている状況になっています。はいはいはい。はい、じゃあ、こう、いろんな市場があるんですね。そうなんです。はい、今、どんどん増えている状況で、日本でも、ジミー・エム・オーサーが作ってるということですね。はい、アダルというところで、はいえー、いろんな、その、NFT
2: を売ってるということなんですね。はい、その一つが、まあ、今、今回、歌舞伎をとい
4: うことですね
2: 。歌舞伎の、その、いつ、誰が演じた、もう変えがたい名シーンがあるよねみたいなところを切り出してとか、そういうことなん
4: でしょうか、ねはいはい。はい、そんなその作品を、これ唯一この作品がもうしんあの。そのものずばり、え、皆さんがまるで見に来たような、その作品ですよということを証明しているということですね。はい、まあ、これね、ちょっと新しい概念なの
2: で、こんなものがデジタルで売れるのなんてちょっと思ったりもするんですけど。これがまたものすごい、こういろんなあの大手の企業が。入ってでビジネスを
4: 始めてるんですね、はい、そうなんです。もういち早くアメリカのナイキもですね、はい、取り入れてまして、昨年の12月、2021年12月にデジタルスニーカーを販売するスタートアップアーティファクト。というところを買収したんですね。自分たちでもできないので。はい、で、その、ま、メタバースと言われてる、まあ、仮想空間で、はい、ユーザーが自分だけのスニーカーを履いて街中歩いたり、はい、自分のアバターが歩いたりですね。まあ、それを見て気に入ったファンにまたこれを転売できたりとか、はい、それが全部仮想空間上でできる。さらに、はい、それがデジタル空間ですごくいいなと思ったら、リアルのスニーカーとして仕立てることもできるっていうサービスを始めたりしたんですね。今靴っていうのはじ自分が履くた
2: めに、どこかでね、はい、買ってくるものなんですけどリアルですよね、それが。それはデジタル空間の
4: アバター、自分の分身が履くものを。として、はい。それも値段が結構、値段がかかっていたりとかですね。みんなそこでまあ自由に、空間なので、はい、リアルじゃないと、もう色合いだったり、デザインだったり、結局、はい、できますよね。はい、それが、まあリアルで可能であれば、それを、あの、自分の仕立てできるというような、う先に空間、デジタルありきというようなサービスを生まれているさらに、まあ、高級ブランドのグッチー。はいはい、そこもデジタルバッグということで、えー、デジタル上でいろんなグッチのバッグリアルではないバッグをいろいろと売ってるというような試みもできていますなるほど、はい、じゃあここで出てくるのがそ
2: のメタバース空間で、うん、また新しい、ね、ワードが出てくるんですがまああの実はですね
4: 、うん、これ日本でもこのような試みをしているお寺さんがあるんですね、えーあの、京都の東福寺の達中と言われて、はい、あの、寺の中の寺院ですね。光明院っていうところ、光明るいと書く光明院でですね。お寺さんですか。え、はい。諸島、やっぱり日本の漢字の後、はい、あとこう、筆で書いたものというものを NFT、グローバルに売っていて、はい、それを海外の方が、ご自身の仮想空間上の、はい、自分の家に飾るということで、<笑>はい、何万円とかで買っているというような取材も先日させていただいております。自分のアバターが住む家のインテリアですか書がはい<笑>自分の家っていうかそリアルではな仮想分冊で、ね、何倍もかけてその飾るものを買うというそういう時代なんですねそれをお寺さんがはい<え>今日本のお寺さんも参入してます参入してるんです、ねはいまあお寺さんっていうとねやっぱり本当はその観光業というのがね、はい、一番柱だったりすると思うんですけどすね今ね先ほどの歌舞伎の話もそうでしたけど、はいはい、新型コロナウイルスで、うん、やはりあの京都などの観光客インバウンドも非常に低調というかまだ海外人の方来れない状況なので、はい、そこで新たなビジネスモデルということで、はい、NFT に注目したというふうに言えるんではないかと思います。はい、やっぱり日本のショートお寺さんんがきちんと書いてただこう,こういった世界っていうのはまあ若者
2: はもうねどんどんどんどん入ってきてるのかと思うんですが、はい、私たちちょっとえー、今そんなことになってるんだっていうのがね、うん、ようやく今てる勉強し始めたところで、はい、マーケッ
4: ト規模ってどのぐらいに
2: なってくるんでしょ
4: うかね、うん、そうですね今のアメリカのデータ分析会社の調査によりますと、はい、昨年2021年 NFP で取引されているこれ暗号資産で取引するんですけれども、はい、少なくとも440億ドル、日本円にしておよそ5兆4千億円ということなんですね。5兆円、はい、で、この規模なんですが、はいまあ、リアルに UBS の,の美術見本市、アートバーゼルの調査、ずっと長年やっていて、非常に信頼できる調査なんですけれども、はい、ここの2020年の世界の美術品売上高、はい、コロナがあるので若干下がってはいたとしても、501億ドルでおよそ6兆2千億円ということなので、えー、もうほとんどリアルに迫る勢いなんですね。<え>そ<う>この NFT が5兆。それも少なくとも、全部やっぱり統計が取れてない部分もあるので、<笑>はい、でもうどんどんどんどんマーケットプレスできてきてるので、っていうんですが、<あ>一方、さらに、驚くことに、はい、私の取材なんかしますと、やっぱ美術に詳しい方に聞くと、どうしても今のリアルの市場では、半分以上がやっぱ贋作だとも言われているので、<ー>そこが全部 NFT で、はい、あの、正進昇明のものですよ、っていうことを言われると、はい、もうこのマーケット市場、もっと大きくなるっていうやっぱり照、ねはい、明がやっぱりできないのでまあ信頼できる美術の、まあ、そういうコーディネーターとか、はい、そういう画廊とか行って、まあ、美術品を買うことが多いと思うんですがやはりそこ信頼だけで成り立っているのでなかなか難しいところありますよね。あ先にどんどん進んでいる感じがします。はい。まあ新し
2: くね生まれたこの世界なんですけれども、まあ、これに対してのやっぱ注意
4: 点とか課題っていうのはどんなところがあるんでしょうか。はい、あのやはりですね新しくできている急にできている市場ですので、どうしてもですねまだ法整備等が整っていません各国。はい、そんな中で投機マネーですねが入ってきてしまって、うん、価格がやはりですねこうもうボラティリティがやっぱ高くなってしまうので、でね、はいはそこら辺でやっぱり一般の投資家の方にとっては順調。ちょっと怖いというふうなイメージ、かつ暗号資産で取引をしますので、いろんな意味でまだ成熟していない市場だということを、まず理解していただきたいなというふうに思います、
2: まあ、暗号資産そのものが、まあ、ちょっとボラテリティ大きいところもありますそうですね、ね取引量がやっぱり全然、株式等と全然違いますからねはい。やはりちょっとこう、これを買っておくと、将来値上がりして、うん、大きな利益を手にできるんじゃないかというイ
4: メージがかなり先行してしまってる部分はありますかねはいそうですね。うんどうしても、あの、例えば、ま、有名な話で、アメリカのツイッターの共同創業者のジャック・ドーシーさんの、初めてのツイートの値段が、2021年3月に、あの、取引されてですね、なんとオークションで、およそ3億円で落札されたんですね。ツイートが3億円そうなんです。それが、ま、転売されていって、で、実は上がるという話もあったんですけど、最近ですと、やっぱり落ち着いてきて、ちょっとその値段が下がってるなんて情報もありますので、その差っていうものが、ちょっと飛び、はい、今やっぱり新興市場というふうに、言い方もでできると思うんですが、はい、ちょっとそのマーケットの規模がどんどん逆に大きくなってしまうんですが整整備が整っていないといいなととう状況かと思います、はい、こういったところはまだまだねこれから
2: あのいろいろこう規制がかかったりとか整備されたりというようなことが進められていくということで。はい、はいはいその前にちょっとこうね、あのいろいろ先走
4: らないように、本当にこれは価値があるのかどうか見極める目を持つっていうのも大事かなとそうなんですね。やっぱりこれはアーティストの方が直接マーケットに自分で出せて、そして収益の、うん、あの、売ることができるっていうクリエイターにとってはとてもいいプラットフォームで、今世紀のパラダイムシフトというもう変化と言われてるぐらい沸き立ってる部分があるんですが、そのいい面を活かす意味で、皆さんも注意をしていただきたいなというふうに思います。はい、はい。木村
5: さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。占いましたぞ、あなたの未来。あ、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に挑戦。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来はは自分で切り開く株式ククリック証券すると川上から、どんぶらこう、どんぶらこう。どんぶらこって何桃が流れてくる音だよ。
1: じゃあ、かぼちゃは
5: こう。天ぷらこう天ぷらこうかな鳥は唐揚げこう唐揚げこう
1: パパおやすみ
5: おいてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですってよくないシンプルにわかりやすく
0: GMO クリッ
5: ク証券
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りしました
0: 。はいちょっと今日我々の時間の段取りミスりましたんでちょっとね投稿を読む時間がなくなってしまいましたすいません
2: 来週やりましょうこのね忘れ物のテーマでまたはい投稿を紹介したいと思います
0: でも今の聞いててあれですねもう本当にすごい進んでんねねいろんなことがだからグッチとかも全部参入してるんやナイキとか
2: へえもういろんな企業、お寺さんまで入ってきてるって木村さんの話ありましたけれどもね、うん、だからもう、現実で使うお金よりも、この仮想空間の中で使うお金の方が、もしかしたら大きくなっちゃう時代が来るかもしれないあ本当にパラダイムシフトが起こっているということですが、うんえー、この GMO アダム。セ、ねうん、子ちゃんいますので皆さんぜひ販売中ですので、うん、覗いてみていただければというふうに思います,いま,すまた番組では、ね、あのこのニューエコノミーについて深掘っていきたいと思いますさあもう時間もあまりないですが、えー、今週来
3: 週も来週からゴールデンウィークですね、うん、はいゴールデンウィークはありますがその前にあの鈴木財務相とイエレン財務長官の会談が気になる、ね、日米財務会談ですね、はい買わせに何かどうですかね
2: 来週のゴールデンウィーク直前には日銀が、はい、金融政策決定会合がありますので、はい、まあちょっといろいろ質問攻めに合うかなとそれ間違いないなです、ね、展望リポートもありますね、はい、ということですで、えー、ゴールデンウィーク中この番組はありますので FOMC 前に<笑> FOMC 前にありますので、はい、ぜひお付き合いいただければと思いますさあ今日も皆さん最後までご覧いただきありがとうございました投稿はまた来週ご紹介します
0: でもちなみに今日は明け3時はベージュブックなんですよね
2: あベージュブックもあります
0: かありますね3
2: 時ですそれ
0: もちょっと気になりますね、はい